0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Per diventare un imprenditore di successo è decisamente importante conoscere alcune regole fondamentali, sia nell'ambito del linguaggio, sia nell'ambito della creazione del gruppo delle persone con le quali tu stai per generare un sistema che dovrebbe produrre denaro. Alla fine, senza la tua presenza. Oppure, anche se la tua presenza è richiesta, comunque deve essere un sistema dove operano un numero di persone maggiore di uno, altrimenti non si tratta di un'impresa. Chiaramente, se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento 5 sono meglio e la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes e ad ispirare altri imprenditori, liberi professionisti o dipendenti come sto facendo con te. Prima di tutto, se vuoi essere titolare di un'impresa di successo, quello che devi fare è totalmente differente da quello che fanno i dipendenti e i libri professionisti. Primo punto, se vuoi essere un imprenditore di grande successo, devi circondarti assolutamente di persone che sono molto, molto più bravi di te nel settore di cui stiamo parlando. Supponiamo che tu nella tua impresa abbia bisogno di un comparto marketing di grande successo. La persona che lavorerà nell'azienda che tu stai costruendo, nel comparto marketing, non deve essere un po' più brava di te, deve essere molto molto più brava. Volendo, se proprio vogliamo utilizzare questo tipo di parola, deve essere più intelligente di te. Circondarti di persone che sono meno intelligenti di te o meno talentuose di te è il peggior errore che tu puoi fare e soprattutto se ci pensi è anche anti-economico. Per quale motivo dovremmo come imprenditori pagare delle persone che lavorano con noi per fare un tipo di lavoro che in qualche modo noi siamo più bravi o più capaci di fare? Se tu vuoi creare un'impresa di grande successo è importante che tu ti circondi di persone che sono straordinariamente brave, talentuose, di grande livello, che in qualche modo hanno più cultura di te, sono più preparati nel settore di cui stiamo parlando. E questo vale anche per quanto riguarda i consulenti. I consulenti le persone che lavorano non magari direttamente dentro l'azienda ma che lavorano per o con la tua azienda devono essere persone di talento devono essere persone che portano qualcosa che tu non puoi portare da solo ok abbiamo visto il primo punto quindi creare un'impresa significa circondarsi di persone di talento quindi è importante punto numero due circondarsi nell'impresa di persone che possono svolgere le attività che l'impresa deve erogare in qualche modo deve effettuare tutti i giorni attività standard di persone che sono talentuose e capaci nel limite in cui serve portare avanti queste tipologie di attività ricordati che non tutti vogliono fare dipendenti libri professionisti gli imprenditori gli investitori qualcuno di noi ha un talento straordinario o ha coltivato un talento straordinario per diventare un grande imprenditore qualcuno un grande investitore qualcuno un grande libro professionista qualcuno un grande dipendente quindi hai bisogno all'interno della tua impresa di valorizzare al meglio le persone delle quali ti stai circondando quindi alcune, come ti ho detto, dovranno essere più brave di te, più capaci. Probabilmente saranno dei liberi professionisti straordinari che forse un giorno diventeranno degli imprenditori o forse no, ma questo non è significante perché è la loro vita. Bisogna vedere come loro in quel momento vogliono essere felici nel loro percorso professionale. Ma hai anche bisogno di circondarti di persone che come buoni dipendenti, ottimi dipendenti, fanno al meglio l'attività che viene assegnata. Questo è perché tu come imprenditore, ed è proprio il punto numero tre, tu devi tenere la mente libera per pensare. Se non tieni la mente libera per pensare, per creare, per fare nuove attività, per esprimerti, per esprimere il tuo talento, la tua impresa inevitabilmente andrà in basso. Se tu tutti i giorni ti occupi di attività che sono di un profilo, che possono essere anche portate avanti o comunque svolte da altre persone, tu non avrai più il tempo di pensare. Pensare e creare è il lavoro più difficile che esista al mondo. Fare delle attività meccaniche, avvitare un bullone, con tutto il rispetto per la persona che stia dedicando il proprio tempo per evitare il bullone, è evidentemente qualcosa che tante persone possono fare. Guarda i numeri, quanti operai ci sono al mondo? Tantissimi, tanti tanti che effettivamente in questo momento tu avresti difficoltà a darmi una risposta in termini numerici. Quanti sono gli imprenditori multibilionari al mondo? Eh, Questo è più facile basta aprire la classifica Forbes e trovi che sono circa 500 e allora? questo significa che l'attività per diventare degli imprenditori di grandissimo successo è molto più complessa che semplicemente portare avanti un'attività di medio livello questo non vuol dire che io non possa essere felice facendo l'operaio non significa nulla questo io posso avere una vita straordinaria facendo l'operaio investendo il mio denaro e godendomi la vita perché a me piace quello che faccio mi piace evitare bulloni l'importante è che mi piace. Alcune persone che ho conosciuto, che sono più in alto di quanto siamo arrivati noi, non sono soddisfatte di essere degli imprenditori multi, 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 multi milionari. Vorrebbero fare altro nella vita e quindi io mi chiedo cosa stanno a fare lì? Quindi, terza regola per diventare un imprenditore di successo, lasciati sempre, sempre uno spazio nella giornata, indifferentemente da tutto quello che sta succedendo per pensare. Io mi lascio sempre uno spazio per pensare, sempre, tutti i giorni. Tutti i giorni io ho uno spazio che mi prendo personalmente di almeno un'ora almeno per pensare, per pensare, per creare, per pensare quello che stiamo facendo. Qualsiasi sia il livello che si raggiunge, diventare molto ricchi, diventare milionari, diventare multimilionari, multibilionari, non è significante questo, è significante il fatto che qualsiasi sia il livello che si raggiunge, comunque ci sono dei periodi in cui le attività sono le più impegnative, altri meno, per mille motivazioni diverse. Ricordati di quello che ti dico oggi. Prenditi sempre uno spazio per pensare. Evita di far passare come imprenditore una, due, tre, quattro settimane senza prenderti uno spazio per pensare, perché sei tu il cuore di tutto il sistema. E se non ti prendi lo spazio per pensare, il tuo sistema andrà ad appassire molto, molto, molto rapidamente. Più di quanto, secondo te, potrebbe appassire se tu adesso dedicassi i prossimi 7-8 giorni a fare tutte quelle attività che all'improvviso devi fare tu. Magari hai appena licenziato e andato via il CEO di una delle tue imprese e tu in quel momento ricopri il ruolo da CEO in attesa di trovare un altro amministratore delegato per la tua impresa. Sì, devi fare una serie di attività che sono veramente importanti perché se non le fai la tua impresa non va avanti. Ma qualsiasi cosa sia, ricordati questa regola e applicala quotidianamente Prenditi sempre uno spazio per pensare. Quarta regola per lo sviluppo imprenditoriale. Coltiva la tua capacità di leadership. Cosa vuol dire essere un leader all'interno della tua impresa o nella creazione della tua impresa? Significa comandare le altre persone? Significa essere il punto di riferimento di tutti? Significa avere autorevolezza? Significa che decidi tutto tu? Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Far crescere la tua leadership significa che tu sei in grado di estrarre il talento più grande possibile da tutte le persone che stanno insieme a te soprattutto quelle vicino a te essere un leader significa essere in grado di tirare fuori il meglio delle altre persone non essere tu la persona di riferimento per tutto tutto passa da te tutto arriva sulla tua scrivania Sì, è importante il controllo, ovviamente. Ci sono tanti strumenti per poter avere il controllo di tutte le tue imprese in un solo click. Non è questo il fatto. La tua impresa crescerà progressivamente e proporzionalmente a quanto tu sarai in grado di tirare fuori il meglio dalle persone che stanno accanto a te. Non solo il meglio a livello professionale, il meglio come vita, il meglio come crescita, il meglio come relazione con gli altri, il meglio come sensazione di vivere una vita eccellente, il meglio come emozioni. Sei in grado di prenderti cura delle altre persone? Guarda la tua famiglia. Se hai in questo momento una famiglia, è una famiglia felice? È una famiglia che sta vivendo una vita straordinaria? Tu sei un punto di riferimento per le altre persone? Ti prendi cura degli altri? Quando segui delle altre persone, queste altre persone fioriscono o te le perdi per strada? Quando tu sei a contatto con le altre persone, le altre persone migliorano o peggiorano? Non guardare quello che loro ti dicono, quello che loro credono di essere la vita migliore e poi non si manifesta nei fatti. Guarda i fatti. Guarda quello che effettivamente sono la risultanza del contatto con la tua persona. Magari alcune persone non le vedrai più per tutta la vita, hanno lavorato nella tua impresa per un periodo di tempo e poi sono andate via. Guarda se effettivamente applicando quello che hanno appreso stanno ottenendo dei risultati o guarda se invece dimenticandosi di tutto quello che hanno appreso mentre erano con te cominciano a perdere i pezzi per strada. Vuol dire che l'ambiente che tu hai generato è un ambiente proattivo per tirare fuori il meglio delle persone. Ovviamente la tua impresa è il luogo dove questo accade. Quando le persone vanno via sono libere di fare quello che desiderano e non anche libere di farlo all'interno della tua impresa. Ma se nella tua impresa è previsto il rispetto dell'orario, delle riunioni, perché questo significa rispettare le altre persone, Anche se magari non sono tanto d'accordo, comunque lo faranno e il tuo ambiente sarà un ambiente in cui si lavora bene. Nel momento in cui dovessero uscire dalla tua impresa e cominciano a non rispettare più gli altri, a non rispettare gli orari, a fregarsene del fatto che le altre persone arrivino puntuali perché tanto a loro va bene così, bene, questo è un altro discorso. Ma il tuo compito prioritario per applicare la leadership è quello di tirare fuori il meglio dalle altre persone. Tu sei il punto di riferimento affinché questo accada. Ok? Quindi il riferimento significa che tu sei la persona che aiuta gli altri a diventare migliori. Regola numero 5. Mantieni sempre il focus per creare un'impresa che in qualche momento, più lungo, più breve, magari per sempre, possa lavorare senza la tua presenza. Possa produrre reddito, profitto, utile, crescere, diventare più grande, anche se tu in quel momento non ci sei. Magari stai facendo un viaggio nel mondo per tre mesi. Magari ti sei allontanato per un anno sabbatico. Magari stai facendo qualcosa che non prevede la tua presenza all'interno dell'impresa. Eppure, l'impresa continua ad andare avanti da sola. Perché, oltre a possedere un sistema, devi fare in modo che il sistema funzioni senza la tua presenza. Questo focus che ti sto suggerendo in questa regola numero 5 è fondamentale perché se non te la poni già come punto di partenza, in cui non sarà così, Non partirai con un sistema di imprese che funziona per conto suo, tutto fila liscio, le persone di talento le hai già trovate, ci vogliono anni, anni per costruire imprese di grande successo. Diversi anni, tanti anni. Guarda le grandi imprese di successo. Non arrivano in sei mesi, in dodici mesi. Sono solo dei fuochi che si accendono e si spengono ad altissima velocità. Guarda le imprese che durano da tanti anni. Diversi, diversi e diversi anni che sono stati dedicati a costruire un'impresa funzionante. Quindi nella regola numero 5 tu devi focalizzarti istantaneamente nel fare in modo di creare un'impresa che nel tempo possa arrivare a funzionare senza la tua presenza. Come ti dicevo prima, magari per tutta la durata dell'impresa, magari per sempre, magari solo per un periodo, ma evita in maniera clamorosa un sistema che tu credi essere un'impresa ma che ti rendi conto non lo è perché non puoi allontanarti nemmeno una giornata. Un mese? Tre mesi? Quanto puoi stare distante dalla tua impresa? Quanto è il tempo di sopravvivenza della tua impresa senza la presenza fisica tua, personale, mentale e psicologica perché sei proprio tu l'imprenditore che ha creato tutto il sistema? Parti già dall'inizio con questo approccio e vedrai che nel tempo i risultati ti daranno ragione perché avrai avuto un focus proattivo per creare una struttura che funziona anche senza la tua presenza. Come fai a fare questo per la regola numero 5? Se gli elementi fondamentali che stai portando avanti della tua impresa sono ancora collegati a te può andare bene, perché sono elementi talmente grandi e importanti, creativi, di sviluppo delle imprese di ampliamento, che possono anche essere gestiti a distanza, interrotti per un periodo, mentre invece se tu oggi sei ancora collegato o stai collegandoti ad elementi di basso profilo, dove se tu non sei presente nell'impresa, nella tua impresa, nessuno sa neanche accendere la luce, non sanno avviare i macchinari, non sanno come gestire la produzione, non sanno come chiamare i clienti, non sanno come rispondere alle telefonate, beh, Allora sei messo nei guai, (ride) ti sei messo nei guai già in partenza. Bene, passiamo ora alla regola successiva. La regola successiva, la numero 6, è che tu ti addestri quotidianamente ad utilizzare un linguaggio di tipo imprenditoriale. Questa è anche l'ultima regola di questo audiolibro. Forse in qualche modo quella più importante perché dal nostro linguaggio deriva il nostro dialogo interiore. Perché prima di tutto noi parliamo con noi stessi. Tu potrai dire, ma io mica sono pazzo che parlo con me stesso. Ma proprio in questo momento, mentre stai ascoltando questo libro, dentro di te ci sono più di una persona che stanno in qualche modo erogando un certo tipo di comunicazione o conversazione. Una parte di te starà dicendo delle cose, una parte di te ne starà dicendo delle altre e dentro di te c'è qualcuno che stia dialogando. Dopodiché questo linguaggio esce fuori, linguaggio esce fuori e determina delle azioni. Le azioni determinano i comportamenti e il comportamento origina un destino, il tuo destino imprenditoriale. Quindi che cosa fare per fare questo? Apprendi in maniera profonda il linguaggio dell'imprenditore, sia per come ti esprimi tu, sia delle persone che tu, di cui ti circondi. Circondati imprenditori. Ti faccio un esempio. Come fare ad acquisire il linguaggio imprenditoriale? Un imprenditore, ad esempio, dirà sto cercando l'amministratore delegato della mia società. Un libero professionista invece dirà io conduco la mia azienda perché sono io l'amministratore delegato. Un dipendente invece invia dei curriculum per farsi assumere come amministratore delegato di un'impresa. Andiamo ancora avanti. Come fai a sapere che stai parlando con un imprenditore? Alla domanda. Ovviamente shock ha fatto un imprenditore. Comunque supponiamo che la persona non sappia di avere di fronte un imprenditore. Quanto guadagni? Risposta di un dipendente. Il mio stipendio mensile è, e dirà una cifra, risposta del libro professionista. Ma io prendo come parcella o come compenso tot all'ora. L'imprenditore ti dirà il mio utile netto o l'utile netto delle mie imprese è questo. Non ti dirà mai io guadagno questo al mese. Questo lo direbbe solo un dipendente. Che cosa dice un imprenditore quando parla delle persone che lavorano nella propria impresa? Stiamo facendo uno straordinario lavoro di formazione per implementare le qualità e le competenze del team che lavora su quel comparto. Che cosa dirà un libro professionista nel momento in cui ti parla di cosa sta facendo o come sta migliorando l'attività? Io sto facendo una formazione su di me per fare in modo di avere un talento maggiore o delle abilità maggiori per poter svolgere quell'attività. Un dipendente che cosa ti dirà? Domani pomeriggio in azienda partecipo a un corso di formazione che ha acquistato l'azienda per insegnarci nuovi elementi che ci possono essere utili per l'attività. L'imprenditore che cosa dirà di una crisi? l'imprenditore dirà meno male che c'è la crisi perché è proprio nei periodi di crisi che le imprese più grandi sono diventate le numero uno al mondo dove i milionari sono diventati multimilionari e i multimilionari sono diventati multibilionari non c'è nessuna crisi c'è una grandissima opportunità di mercato che noi sfrutteremo al meglio il libro professionista che cosa ti dirà c'è una crisi è per quello che i miei clienti non mi pagano più come prima ho perso alcuni clienti Le parcelle non sono più quelle di prima, ho dovuto abbassare un po' perché effettivamente il mercato è un po' in crisi. Il dipendente che cosa dirà? Eh, Non riesco più a trovare lavoro, mi hanno licenziato per colpa della crisi e adesso è veramente difficile trovare un altro posto di lavoro perché con questa crisi le aziende fanno bene bene attenzione a fare delle assunzioni che non siano fuori dai loro budget o che possono metterle in difficoltà. Un imprenditore ti parla di organigramma, di manuale operativo, ti parla di come organizzare le risorse all'interno dell'azienda, di come creare dei sistemi di flusso che possono originare un fatturato maggiore, di come poter rendere scalabile un'impresa. Questo è il modo in cui interagisce o dialoga un imprenditore. Che cosa farà invece un libro professionista? Un libro professionista ti parlerà di come lui può, o lei, può fare più attività, può gestire meglio il proprio tempo, ad esempio. Un dipendente ti parlerà delle proprie ore di lavoro e del fatto che magari ha da fare degli straordinari non gli viene neanche in mente di organizzare delle risorse, a meno che sia una persona che ha responsabilità di altre persone. Ed ancora, un imprenditore durante una partita a golf con un altro imprenditore parlerà del proprio stato patrimoniale, parlerà del conto profitti e perdite, parlerà degli investimenti che ha fatto, parlerà degli asset che ha all'interno dell'azienda, parlerà dell'indebitamento medio dei progetti che sta portando avanti, parlerà di start-up, Parlerà di investimenti in nuovi business, apertura di mercati internazionali, nuove strategie di marketing. Questo è quello di cui parla un imprenditore. Parlerà di come selezionare l'ultimo consulente che ha veramente realizzato qualcosa di importante nell'ambito marketing e quindi vorrebbe in qualche modo ingaggiarlo. Parlerà di nuove partnership con altre persone, nuove alleanze. Questo è il dialogo di un imprenditore. Per fare in modo che tu possa fare veramente un salto straordinario in questo ambito. Devi imparare a parlare in questo modo, parlare. Adesso ti svelo un piccolo trucco che utilizzo durante i corsi, quando dico, sapete, io posso sapere in due, tre, quattro secondi qual è il destino finanziario della persona con la quale sto interagendo. Mi bastano veramente pochi secondi. E alcune persone dicono, ah, è impossibile, ma figurati, ma no, mica è possibile sapere qual è il destino di una persona. È molto semplice ed è un piccolo trucco che insegno a te in questo audiolibro. Vuoi sapere con chi hai a che fare? Fagli una semplice domanda. Quanto guadagni? Ti ricordi che te l'ho detto prima? Fagli solo questa domanda. Quanto guadagni? Se la persona ti risponde Ah, oh, io guadagno circa 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 euro al mese. Perfetto, è un dipendente. Non fare l'errore di assumerlo come consulente, di diventare un suo socio è un dipendente non è un libro professionista non è un imprenditore non è un investitore Le risposte di questa persona ah, guarda la mia parcella il mio compenso più o meno sto fatturando questo questo è il mio onorario ok un libro professionista benissimo potrebbe essere un ottimo consulente per la tua azienda oppure potrebbe risponderti l'utile netto del mie, della mia impresa o delle mie imprese quest'anno è stato del 25% rispetto al fatturato Perfetto, hai trovato un imprenditore col quale fare un'alleanza, un'impresa, una società. Oppure potrebbe dirti, il ritorno degli investimenti che ho fatto quest'anno è stato di X in percentuale e quindi ho un passive income oppure potrebbe essere, ho ottenuto un profitto da questi investimenti di tot in percentuale su. Questo è un investitore. Perfetto, potrebbe essere la persona adatta per investire nella tua impresa, nella tua startup. Ne mettere denaro nel progetto in cui tu proprio stavi cercando spasmodicamente di trovare degli investitori, dei business angel, qualcuno che potesse mettere denaro che tu in quel momento hai bisogno per avviare la nuova startup. Una piccola domanda: quanto guadagni? Attento che se tu fai questa domanda nel posto sbagliato, potrebbero pensare che sia tu la persona che sta in qualche modo in una casella diversa da quello che si immaginavano. Ma a parte le battute. Ti ho appena trasferito come possibile da da una semplice domanda ricevendo una semplice rimposta identificare qual è il linguaggio di una persona e quindi la sua propensione a essere un imprenditore o meno. Ciao e alla prossima!